0: der
1: Schaut auf diese Stadt! Und dann kam die große Veränderung durch die Mauer. Die bauen. sogenannte moderne Grenze hat bis jetzt etwa eine Länge von 80 Kilometern. Von seinen
2: Kameraden erschossen, nur weil er von Deutschland nach
3: Deutschland gehen wollte. Grenzerfahrung. Ein Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Mit Markus Stichmann und Matthias von
0: Hellfeld. Eingefroren. Nach vier Folgen Grenzerfahrung wäre das jetzt mal so ein Wort, das man benutzen könnte. Eingefroren. Als eingefroren kann man ja Konflikte bezeichnen, bei denen es nicht vorwärts und nicht rückwärts geht. Da gibt es auf diesem Planeten heute viele Beispiele für, aber eben auch in unserer Geschichte. Die Berliner Mauer, die deutsch-deutsche Grenze. Natürlich war da, haben wir ja auch schon analysiert in den letzten Ausgaben, war da immer Bewegung im Spiel. In all den Jahren war dieser Konflikt nie wirklich statisch, aber er war eben doch... Eingefroren, weil der Status quo, Mauer, Grenze, Systemkonflikt gleich blieb. Und eingefroren passt natürlich nicht zuletzt auch deshalb gut, weil die deutsche Grenzerfahrung im Kontext steht des Kalten Krieges. Und mit dem fangen wir heute auch nochmal an. Mit Matthias von Helfert hier bei mir im Studio. Grüß dich, Matthias. Hi, grüß dich. Dann machen wir doch nochmal erstmal so einen stichpunktartigen Rückblick. Wie kann man diesen Kalten
4: Krieg beschreiben? Naja, der Kalte Krieg, der beginnt erstmal unmittelbar nach dem Ende des Heißen Krieges. Er ist eine eigenständige Epoche in der Geschichte. Und ganz allgemein kann man sagen, es ist der Streit zwischen zwei Machtblöcken. Angeführt im Westen von den USA, im Osten von der UdSSR. Es geht um Staatssozialismus und Parteiendiktatur auf der Einheit. Und um die freie Marktwirtschaft und repräsentative Demokratie auf der anderen Seite. Übrigens, das muss man immer wissen, auf der westlichen Seite gab es nicht nur Demokratien, sondern mit Spanien oder Griechenland oder auch Portugal auch durchaus Diktaturen mhm. oder autokratische Staaten. Gedroht wurde mit der gegenseitigen Vernichtung in jedem Winkel dieser Erde, mit dem Einsatz von nuklearen Waffensystemen, die das Überleben der gesamten Menschheit sicher in Frage gestellt hätten, aber der Kalte Krieg ist niemals zu einem heißen, also einem atomaren Krieg geworden, weil es eben dieses atomare Drohpotenzial gab. Aber dafür gab es etwas anderes. Stellvertreterkriege mit Beteiligung der beiden Supermächte auf den jeweils unterschiedlichen Seiten. Und die Weltmächte und ihre Verbündeten, die benahmen sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts genau so, als ob sie sich eben im Krieg befänden, ohne unmittelbar gegeneinander Krieg zu führen. Und dabei setzten sie bis zum eigenen Bankrott Unmengen von Geld und Ressourcen ein, um die Überlegenheit natürlich des eigenen Systems zu demonstrieren. Im Nachhinein gesagt, ein einziges Wort, Wahnsinn.
0: Ja, echter Wahnsinn. Hier in unserem Podcast, Matthias, Grenzerfahrung geht es logischerweise um die deutsch-deutsche Grenze, geht es um die Berliner Mauer, die 1961 ab 1961 gebaut wurde. Deshalb ist dieses Jahr hier für uns so in den letzten Folgen eine wichtige Zäsur gewesen. Machen wir das jetzt auch nochmal. Was ist denn in der Zeit vor 1961 geschehen?
4: Ich würde das mal an einer Person festmachen, nämlich Winston Churchill, eine bedeutende Figur der britischen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg, aber eben auch schon während des Ersten Weltkriegs. Damals nämlich war er Kriegsminister und er setzte nach dem Ersten Weltkrieg 1919 britische Truppen nach der russischen Revolution auf Seiten der Gegner der Bolschewisten ein in der sogenannten weißen Armee. Er war ein ausgemachter Antikommunist, der während des Zweiten Weltkrieges schon gesagt hat, erst müssen wir Hitler bekämpfen und danach Stalin. Er sieht sehr früh den Konflikt zwischen Kommunismus und Demokratie. Aber die Anti-Hitler-Koalition überdeckt diesen Konflikt. Mhm. Und er hat das auch so gesehen. Erst Hitler, dann Stalin.
0: Also erstmal musste man mit der UdSSR zusammenarbeiten genau. und dann mal weiter.
4: Und das merkte man auch bei den alliierten Kriegskonferenzen. Stalin setzte nämlich dort sehr weitreichende Pläne durch. Er war der Hauptleidtragende des Krieges. Er wollte einen Sicherheitsgürtel um die UdSSR. Die USA hingegen, die waren schon sehr früh klar und sagten, eigentlich ist die UdSSR der Feind schlechthin. Also steht eine weltweite Auseinandersetzung zwischen den Systemen im Raum, eine Globalisierung des Konfliktes, denn überall dort, wo die Interessen des Anderen berührt sind, dort findet dieser Kalte Krieg statt. Mhm. 1947 ist der amerikanische Präsident Truman und der er lässt eine nach ihm benannte Doktrin, weil nämlich 1945-46 die Rote Armee im Iran versucht, Kurden und Aserbaidschaner abzuspalten, um einen pro-sowjetischen Staat dort zu etablieren. Die USA drohen mit Atomwaffen, wenn die Rote Armee nicht sofort wieder abzieht. Der Hintergrund ist, eine sowjetische Kontrolle über iranisches Öl, würde das Machtgleichgewicht in der Welt zu Ungunsten des Westens verändern. Also sagt sich der amerikanische Präsident in Washington, ich veröffentliche jetzt eine Doktrin, die den freien Völkern Beistand zusichert, wenn sie sich gegen Unterdrückung, und damit meint er natürlich, eine kommunistische Bedrohung von außen zur Wehr setzt.
3: Es muss die Politik USA Or by outside pressures. Should we fail to aid Greece and Turkey in this fateful hour, the effect will be far-reaching, to the west as well as to the east. We must take immediate and resolute action.
0: Ja und nicht zuletzt, Matthias, sollte man nicht vergessen, dass solche Sachen wie eben von Truman gehört gesagt werden, während die berühmte Doomsday Clock. Tickt. Also die Uhr bis zum Weltuntergang, denn beide Systeme hatten derart viele Atomwaffen im Arsenal, dass sie diesen Planeten mehrfach komplett hätten verwüsten können. Das war natürlich sozusagen das Hintergrundrauschen in diesem Konflikt.
4: Ja, und ein sehr, sehr bedeutendes Hintergrundrauschen. Die Vereinigten Staaten hatten zuerst Atomwaffen, also fühlten sie sich so ein bisschen überlegen. Sie warfen die beiden Bomben auf Hiroshima und Nagasaki. Damit war der Zweite Weltkrieg im Pazifik beendet. Und danach beginnt dieses atomare Wettrüsten bis zum Overkill, also zur Möglichkeit, sich selbst mehrfach und die andere Seite auszulöschen, damit die gesamte Menschheit. Und jeder Konflikt im Kalten Krieg hatte eben auch atomares Drohpotenzial. Ich habe mal zwei Zahlen rausgesucht. Mhm. 1950 hatten die Vereinigten Staaten 369 Atombomben und die UdSSR 5. Okay. 1990 hatten die USA 21.211 Nuklearwaffen mhm. und die UdSSR 33.417 also Teil des Kalten Krieges war enormes Wettrüsten. Dadurch entstand gegenseitige Abschreckung, weil jeder auf der anderen Seite immer Angst hatte, dass die Waffen auch gegen ihn gerichtet
0: werden. Jetzt ist es retrospektiv natürlich irgendwie schwierig zu rekonstruieren, ob das denn mal hätte passieren können. Also dass sie tatsächlich zum Einsatz kommen, diese Atomwaffen, aber man kriegt den Eindruck, es gab tatsächlich diese Momente, wo ja, es im Raum stand.
4: Nämlich beim Koreakrieg. Der US-Oberbefehlshaber Douglas MacArthur, der forderte Anfang 1951 nach einer Niederlage gegen chinesische Truppen den Einsatz von Atombomben. Das hat nicht stattgefunden, Gott sei Dank. Im Gegenteil, er wurde von Präsident Truman sofort abgesetzt. 1962, während der Kuba-Krise, als sowjetische Atomwaffen auf Kuba stationiert und gegen die USA gerichtet werden sollten, wurde auch damit gedroht. Was waren denn die Spielorte eigentlich dieses Kalten Kriegs? Also bis zum Bau der Mauer 1961, kurz danach noch, war Berlin einer der Spielorte. Dann von 1946 bis 1954 der Indochina-Krieg. Mhm. Dort ging es um die Wiederherstellung der französischen Kolonialherrschaft in Vietnam mm -hmm. Dann gab es den Koreakrieg 1950. Das war auch ein Stellvertreterkrieg. Der endet mit der Teilung der Halbinsel am 38. Breitengrad. Nord- und Südkorea gibt es ja bis heute. Und 1949 dann die Deutsche Teilung durch die Gründung zweier deutscher Staaten. Und die beiden Blöcke, NATO auf der einen Seite, Warschauer Pakt auf der anderen Seite, spalten Europa durch den Iron Curtain. Auch das ein Wort von Winston Churchill, also den eisernen Vorhang. Bis 1961 dann ist Berlin Hotspot des Kalten Krieges. Das konnte man gut sehen an der Berlin, krise 1958, da ging es um die Kontrolle über die Zufahrtswege nach Berlin und Westberlin sollte in eine freie Stadt verwandelt werden und wer das alles nochmal genauer hören möchte, der sei auf die Folge 1 von Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung
0: Berliner Mauer, hingewiesen. Danke dir Matthias bis hierhin und was haben wir also bis hierhin gemacht? Na, wir haben diesen eingefrorenen Konflikt Berliner Mauer in den Kalten Krieg. Und das wollen wir jetzt aber noch mal etwas ausführlicher tun, und zwar mit dem Historiker und Amerikanisten Bernd Greiner. Hallo Herr Greiner. Schönen guten Tag. Berlin war Teil des Kalten Krieges, ja, war sogar so eine Art Brennglas des Kalten Krieges, haben wir eben gesagt, Herr Greiner. Würden Sie das auch so sagen? Ja, in jedem Fall. Im ersten
2: Stadium, also in den Jahren 1945 bis 1950 ungefähr, war Berlin der erste große Schauplatz einer Machtprobe zwischen Ost und West, genauer gesagt zwischen der UdSSR und Washington. Mhm. Dort haben sich beide Seiten ein Machtspiel geleistet um Einflusszonen, um Sicherheitspolitik und vor allen Dingen über die Frage, wer am längeren Hebel sitzt. Und dieses Spiel hat damals, obwohl die USA mit der Luftbrücke West-Berlin gegen die Blockade verteidigt haben, diese Machtprobe hat äh,
0: unterm Strich Moskau gewonnen. Manchmal denke ich, bevor wir da weitermachen, Herr Greiner, manchmal denke ich aber auch, dass das irgendwie eine Art eurozentrische Perspektive ist. Weil immerhin, und ich weiß, da kennen Sie sich auch gut aus in diesen Teilen der Welt, immerhin wurden dann ab den 50ern ja auch die Kriege in Korea und damals in China ausgetragen. Ja, aber zunächst war die
2: Hauptkonfrontationslinie des Kalten Krieges in Zentraleuropa, in Deutschland, deutsche Teilung, deutsche Spaltung und eben auch in Berlin in der ab 1948, geteilten Stadt. Das war die erste große Machtprobe. Was danach folgte in der dritten Welt, entwickelt sich langsam in Stufen in den 50er Jahren. Aber zunächst einmal konzentrierte sich die Aufmerksamkeit in Berlin aus mehreren Gründen. Wegen der Frage, welche Sicherheitsarchitektur man in Europa braucht, ob man ein neutrales Deutschland will, ob er ein in den Westen eingebundenes Deutschland mhm. aus Moskauer Perspektive oder ob die kommunistische Ideologie auf Westeuropa übergreift aus Washington Perspektive. Und das Zweite, was Berlin so relevant machte in dieser Zeit 1948 war, dass die USA damals über das Atomwaffenmonopol verfügten. Und Moskau wollte vor aller Augen demonstrieren, dass den USA dieses Atomwaffenmonopol nichts nutzt in vorgeschobenen Konfliktbasen wie Berlin. Mhm. Auch deshalb hat Stalin die Stadt blockiert um im Grunde genommen in der Abwandlung eines Spruchs von Ernst Reuter, Völker der Welt schaut auf diese Stadt, zu demonstrieren, dass die USA trotz ihrer erdrückenden militärischen Überlegenheit keine politischen Hebel haben, um im Zweifelsfall diese Stadt zu verteidigen. Es war eine Stadt von Gnaden Moskaus.
0: Und das Atomwaffenmonopol, wie Sie es gerade genannt haben, der Amerikaner hat nichts genutzt, weil niemand würde auf Berlin eine Atombombe schmeißen. Das war praktisch der Hebel? Exakt
2: das. Mhm. Und man wollte das nicht riskieren. Man konnte es nicht riskieren. Vor diesem Hintergrund ist Stalins Kalkül äh, zu verstehen, äh, nicht nur die üblichen Repressalien mit äh, einer auch im Ostteil der Stadt äh, eingeführten Währungsreform und dann der endgültigen äh, Separierung von Berlin, Osten, West äh, nicht nur zu diesen Mitteln zu greifen, sondern eben auch noch äh, eine verschärfte Variante hinzuzuziehen, nämlich die Teilblockade dieser Stadt. Teilblockade deshalb, weil er die Luftkorridore offen gelassen hat. es war ja nur eine Blockade der Zugangswege zu Land.
0: Sie haben gerade schon gesagt, ein großes Kräftemessen zwischen Sowjetunion und den USA. Aber wir wollen mal nicht vergessen, die Briten und die Franzosen waren ja als Besatzungsmächte auch in der Stadt. Wie haben denn die sich in dieser Zeit während der Berlin-Krise so verhalten? Nun
2: ja, die Briten waren selbstredend einer der wichtigsten Verbündeten der USA in Europa, die Franzosen waren im Grunde genommen ein nachgeordneter Machtfaktor, zumal die in dieser Zeit schon überbeschäftigt waren mit dem Versuch, ihre Kolonien in Südostasien wieder zu gewinnen, nachdem die Japaner dort kriegsbedingt durch ihre Niederlage im Zweiten Weltkrieg abgezogen waren. Die dominante Macht waren die USA. Von dort kamen die Leitlinien, von dort kamen die Direktiven, von dort kam die große Strategie. Alle anderen haben sich dem unterordnen müssen, allein schon aus dem einfachen Grund, dass sie zwar auf dem Papier auch auch Siegermächte des Zweiten Weltkriegs waren, aber doch materiell den USA und militärisch schon gar nicht, das, was erreichen
0: konnten. Und dann gibt es ja ein ganz schönes Paradox, wie ich finde, Herr Greiner, mit dem Blick auf den Mauerbau jetzt, wenn wir mal nach 1961 springen. Der erscheint uns heute als deutsch-deutsche Tragödie, sondergleichen. Darüber haben wir schon in vielen Folgen vorher jetzt gesprochen, auch über die Opfer des Grenzregimes. Gleichzeitig bedeutete er aber auch, dass Berlin als Schauplatz des Kalten Krieges, ich sag mal, ruhig gestellt wurde. Könnten Sie uns das erklären? Ja,
2: nach dem Mauerbau war allen Seiten klar, dass eine weitere Konfrontation, insbesondere vor dem Hintergrund der damals bereits massiv betriebenen beiderseitigen nuklearen Aufrüstung, ein Spiel mit dem Feuer wäre. Man hat den Status quo in Berlin akzeptiert. Man hat akzeptiert, dass die Sowjetunion respektive die DDR den Ostteil der Stadt für sich reklamiert, abschottet gegenüber dem Westen. Kennedy hat damals gesagt, eine Mauer ist immer noch besser als Bomben. Und äh, zum Zweiten, wer eine Mauer baut, hat keine Gelüste, Westberlin mit militärischen Mitteln äh, unter Druck zu setzen oder gar anzugreifen. Von daher war man in gewisser Weise erleichtert, obwohl das eine Tragik war für die dort lebenden Hunderttausenden Menschen, war man erleichtert,
0: dass äh, das Konfliktpotenzial erstmal ruhig gestellt war. Es hat sich aber nochmal gezeigt bei der Panzerkonfrontation am Checkpoint Charlie, oder? Da ist es nochmal aufgekocht. Da ist es nochmal
2: aufgekocht. Kurzfristig im Grunde genommen war weniger der Mauerbau im August 1961, sondern im Oktober 1961. Das war der mhm. Schlusspunkt dieses Spiels mit dem Feuer. Die DDR versuchte damals, sich Hoheitsrechte über den Zugang nach Ostberlin, also über den ungehinderten Zugang westlicher Diplomaten anzueignen. Sie hat die grenzüberschreitenden Generäle, Diplomaten schikaniert. Daraufhin kam es eben zu der besagten Panzerkonfrontation und das war deshalb so gefährlich, weil wie John F. Kennedy wiederum es damals sagte, ich kann in Washington befehlen, was ich will. Irgendein Idiot am Ende der Befehlskette macht ohnehin, was er will. Das war genau die Situation. Da stehen sich auf ja, Steinwurfweite entfernt Kampfpanzer gegenüber und eine falsche Reaktion eines lokalen Kommandeurs oder wegen einer Panzerbesatzung hätte zu einer Kettenreaktion führen können. Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Und danach haben sich alle Seiten darauf verstanden, wir halten jetzt in Berlin die Füße still. Die Systemkonfrontation wird künftig in der Dritten Welt, also in äh, im Kongo, auf Kuba und in Vietnam entschieden und nicht mehr in Zentraleuropa. Dort sind die Einflusszonen fixiert. Dort kann keine Seite mehr damit
0: rechnen, äh, auf Kosten der anderen äh, etwas hinzuzugewinnen. Das heißt anschließend nach Checkpoint Charlie, wenn dann noch irgendein internationaler Politiker, vor allem einer der UdSSR oder der USA nach Ost bzw. Westberlin gekommen ist, dann hatte das nur noch symbolische Bedeutung? Das war symbolische Politik. Man hat von beiden Seiten natürlich bestimmte
2: Ansprüche formuliert. Man hat nicht davon gelassen, auf Seiten des Westens die DDR nicht anzuerkennen und auf Seiten des Ostens die dauerhafte Präsenz in der Bundesrepublik in Westberlin zu akzeptieren. Das waren Ränkespiele, das waren symbolische Politik, aber im Grunde genommen war niemand mehr bereit, da nennenswert politisches
0: Kapital jenseits des Symbolischen äh, zu investieren. Also Symbolpolitik wurde anschließend in Berlin betrieben von Ost wie West, aber die Stadt hatte ja auch noch eine andere Funktion, Herr Greiner. Ja, sie wurde zum Ausgangspunkt dessen, was man in
2: späteren Jahren als Entspannungspolitik bezeichnet hat. Mhm. Insbesondere vorangetrieben von dem damals regierenden Bürgermeister Willy Brandt, der gesagt hat, das geht nicht so weiter, dass man jetzt nur noch die Demarkationslinie beiderseits bewacht, sondern wir müssen mit einer Politik der kleinen Schritte versuchen, den eisernen Vorhang zu überwinden, durchlässig zu machen. Das ist passiert mit dem Passierscheinabkommen, das erstmals im Dezember 1963 in Kraft getreten ist für Westberliner, einen Übertritt nach Ostberlin, Besuche erlaubt hat. Aber vor allen Dingen hat diese Politik der kleinen Schritte dann etwas aufs Gleis gesetzt, was später als Wandel durch Annäherung und Entspannungspolitik beschrieben worden ist. Und insofern waren diese in Berlin im kleinen Rahmen vollzogenen Schritte eine Art Generalprobe für die große Entspannungspolitik, die dann ein Jahr später zur Blüte gekommen ist. Und ohne diese Maßnahmen
0: in Berlin, hätte es diese Entspannungspolitik nie gegeben. Folge ich Ihren Gedanken jetzt, Herr Greiner, dann war es so, Berlinkrise, Mauerbau, Entspannungspolitik. In diesem Sinne, in dieser Abfolge. <lacht> Aber nicht in, unbedingt in der Kausalität vielleicht. Naja, in
2: der Kausalität insofern, als ein entscheidender, damals einflussreicher Politiker namens Willy Brandt, gesagt hat, jetzt müssen wir uns etwas Neues überlegen. Wir mhm. können nicht nur den Status quo verwalten, das ist viel zu gefährlich. Wir müssen den Status quo überwinden und Mittel und Wege finden, das aufs Gleis zu setzen. Und er hat mit, wie gesagt, mit dieser Politik der kleinen Schritte angefangen und am Ende nach den Ostverträgen auch die Berlin-Frage verklammert mit der Ratifizierung des Vertrages in Moskau und in Warschau, indem er gesagt hat, erst wenn wir ein befriedigendes Viermächteabkommen über Berlin haben, können diese anderen Verträge ratifiziert werden? Das war der Hebel, um auch Moskau zur Zustimmung dieses viermächteabkommens abkommens über Berlin von 1971-72 zu veranlassen. Da schließt sich dann der Kreis. Der Anfangspunkt war nach dem Mauerbau, nach Checkpoint Charlie. Es hat zehn Jahre gedauert, bis dieser Kreis sich schloss. Aber er hat sich geschlossen zum Nutzen aller Beteiligten. Historiker
0: Bernd Greiner, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Grenzerfahrung. Und wir waren ja eben schon mal kurz beim Checkpoint Charlie angekommen. Einem Höhepunkt in Sachen Drohgebärden, die Panzerkonfrontation im Oktober 1961. Und da schauen und hören wir jetzt nochmal genau hin mit unserer Autorin Esther Körfgen.
5: We no Wenn sie nicht will, sind die Pässe zu zeigen, müssen wir auf ihr Besuch verzichten. 27.
6: Oktober 1961. Ein Grenzpolizist verweigert Angehörigen des amerikanischen Militärs an der DDR-Grenzübergangsstelle Friedrich Zimmerstraße mit ihrem Wagen zu passieren. Sie müssten ihre Ausweise zeigen, sonst lasse er sie nicht durch, sagt der Fupo. Eine Kraftprobe.
2: The city portion of East Berlin.
3: And we demand that right. Will he let us pass?
7: No, can't do it. So long as the civilians didn't show their identification,
4: we cannot proceed.
7: Seit
6: einigen Tagen verlangen die DDR-Grenzposten plötzlich von den Angehörigen der alliierten Kräfte in Zivil am Übergang Friedrichstraße nach Ostberlin die Papiere zu zeigen. Die reagieren empört, weigern sich und lassen Zivilfahrzeuge von bewaffneten US-Militärpolizisten begleiten. Schließlich ist es ihr Recht, sich in ganz Berlin frei zu bewegen. Der Vertreter des US-Präsidenten John F. Kennedy in Berlin, General Lucius Clay, reagiert. Am 25. Oktober lässt er am Checkpoint Charlie US-Panzer auffahren.
2: Sieben Panzer stehen rechts und links der Friedrichstraße vor der Mauer in Position. Und zwei Panzer stehen direkt Friedrichstraße, Ecke Zimmerstraße. Ein Panzer steht noch weiter hinten, etwa 50 Meter entfernt von der eigentlichen Grenzlinie, die ja durch einen weißen Strich markiert ist.
6: Zeitgleich fahren britische Panzer am Brandenburger Tor auf. Der amerikanische Stadtkommandant Watson verhandelt in Ostberlin mit dem sowjetischen Stadtkommandanten Soloviev. Beide werfen sich gegenseitig vor, die Aktionen an der Grenze seien reine Provokation. Es beginnt ein militärisches Muskelspiel. Die Amerikaner lassen Panzer am Checkpoint Charlie auf- und wieder abziehen. Am 27. Oktober wird die Lage angespannter. In der Nacht fahren 30 sowjetische Panzer in Ostberlin auf. Sie warten in der Nähe, auf dem ehemaligen Prachtboulevard unter den Linden. Als am Nachmittag die USA wieder Panzer am Checkpoint Charlie positionieren, fahren auch sowjetische Panzer auf.
3: Nachdem die amerikanischen Panzer die Friedrichstraße
2: verlassen hatten, erschienen auf östlicher Seite sieben Sowjetpanzer. Einige hundert Meter vor dem Kontrollpunkt stoppten sie. Dazu gab der Sonderbeauftragte Präsident Kennedys in Berlin, General Klee, folgende Erklärung ab. Die Tatsache, dass sowjetische Panzer auf dem Schauplatz erschienen, beweist, dass die Störmaßnahmen, die sich an der Friedrichstraße abspielten, nicht von der selbsternannten ostdeutschen Regierung ausgingen, sondern von ihren sowjetischen Befehlshabern angeordnet waren.
6: 16 Stunden lang stehen sich rund zehn amerikanische und sowjetische Panzer in der Friedrichstraße gegenüber. Gleichzeitig bringt das britische Militär am Brandenburger Tor Panzerspähwagen in Stellung. Dann mit einem Mal ziehen sich erst die sowjetischen und daraufhin die amerikanischen Panzer. Zunächst zwar nicht ganz zurück, aber immerhin aus dem unmittelbaren Schussfeld. Die Erleichterung bei den Berlinern ist groß.
5: Weiter hinten am Hallischen Tor
2: sind noch einige amerikanische Einheiten. Sie liegen dort in Bereitschaft, sie haben es sich gemütlich gemacht. Und für die Berliner ist es beinahe so etwas wie ein Volksfest. Sie dürfen auf die Panzer klettern, sie dürfen hineinblicken in die kleinen Quartiere.
6: Hier wird greifbar, wie groß in den Tagen davor die Angst vieler gewesen sein muss vor einer realen Kriegsgefahr. Davor, dass die Situation eskalieren konnte zu einer ernsthaften bewaffneten Auseinandersetzung. Und das bedeutete letztendlich dem Krieg zweier Atommächte. 1961 führte die Sowjetunion erstmalig mehr Nukleartests durch als die USA. Zwei Tage nach der Panzerkonfrontation demonstrierte die Sowjetunion ihre atomare Potenz noch einmal wirkungsvoll, indem sie eine Wasserstoffbombe mit einer Sprengkraft von 50 bis 60 Megatonnen, die 4000-fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe, testweise explodieren ließ.
2: Die Observatorien in Nord- und Südeuropa, in Asien und Amerika stellen eine starke Zunahme der Radioaktivität in der Luft fest.
6: Später wird bekannt, weder die Amerikaner noch die Sowjets wollten tatsächlich Waffen einsetzen. Und sie wussten voneinander, dass die Gegenseite das auch nicht wollte. Sie wussten es durch ihre Geheimdienste und durch Gespräche auf allerhöchster Beamtenebene. Der Sohn des sowjetischen KPDSU-Generalsekretärs Sergei Khrushchev berichtet davon.
2: Mr. Khrushchev, wir müssen dieses Problem lösen und vielleicht können Sie ja den ersten Schritt machen. Khrushchev hat ihm zwar nicht geantwortet, aber seine Generäle gebeten, zieht eure Panzer in die Seitenstraßen zurück, sodass sie von den Amerikanern nicht gesehen werden können und beobachtet. Ich kann euch versprechen, in einer halben Stunde ziehen sie ihre Panzer auch zurück.
6: Beide Seiten erklären sich nach der Konfrontation am Checkpoint Charlie als Sieger des Konflikts. Die Amerikaner sind stolz, bewiesen zu haben, wer in der DDR wirklich das Sagen habe, nämlich die Sowjets. Und die DDR-Regierung durfte von jetzt an verlangen, dass die Angehörigen der alliierten Streitkräfte beim Fahren in den Ostsektor ihre Papiere zeigen müssen.
0: Checkpoint Charlie, die Panzerkonfrontation 1961 und ihr Nachspiel nacherzählt für Grenzerfahrung von unserer Autorin Esther Körfken im Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Bei der Stiftung Berliner Mauer arbeitet auch die Historikerin Cornelia Thiele, mit der wir jetzt nochmal die Hintergründe dieser Panzerkonfrontation durchdringen wollen. Hallo Frau Thiele. Hallo. Wir haben schon gehört, was damals das fast zum Überlaufen brachte, Frau Thiele, nämlich das amerikanische Militärs in Zivil, wohlgemerkt auf ihr Recht bestanden, den Grenzübergang nach eigenem Ermessen und auch unkontrolliert passieren zu dürfen, während die DDR-Grenze auf der anderen Seite durchsetzen wollten, dass eben auch die Amerikaner da kontrolliert werden. Aber wie gesagt, das brachte das Fass zum Überlaufen. Wieso war das Fass denn überhaupt derart Rand voll?
7: Es war ja jetzt nicht so, dass die US-Amerikaner plötzlich im Oktober 1961 damit begonnen hätten, auch in Zivil die Grenze zwischen Ost- und Westberlin zu übertreten. Das war ja vielmehr gängige Praxis, denn die US-Amerikaner hatten ja durch den vier status das Recht, wie sie sagten, eben auch, sich in ganz Berlin frei bewegen zu dürfen mhm. und daran hat auch der Mauerbau erstmal nichts geändert. Die westlichen Alliierten hatten sich zwar insofern ein bisschen einschränken lassen, als sie eben akzeptierten, für den Zugang nach Ost-Berlin nur noch den Grenzübergang in der Friedrichstraße zu benutzen. Das war ja jetzt auch für die Franzosen und die Briten nicht gerade der nächste Weg. Aber es war eben wirklich durchaus möglich, dass auch nicht-militärische Einheiten der westlichen Besatzungsmächte immer mal wieder nach Ostberlin gefahren sind, um zum Beispiel mit Freundinnen ins Theater in Ostberlin zu gehen oder ähnliches. Und das lief dann immer so ab, dass man also wirklich auch mit seinem Privatfahrzeug zum alliierten Kontrollpunkt, dem Checkpoint Charlie, fuhr, dort Bescheid gab, dass man jetzt vorhatte, nach Ostberlin zu gehen. Der Kontrollpunkt wurde ja auch genau für diesen Zweck dort errichtet. Und dann fuhr man über die Grenzübergangsstelle. Unkontrolliert insofern, da die Fahrzeuge der Angehörigen der Westmächte anhand ihrer Nummernschilder eigentlich eindeutig als Fahrzeuge mhm. der Besatzungsmächte erkennbar waren. Und die hatte man sozusagen schon auf
0: dem Schirm, die dürfen hier rein und raus.
7: Genau, weil mhm. Listen dieser Nummernschilder tatsächlich bei den Grenzpolizisten am Grenzübergang auch vorlagen. Also die Grenzpolizisten konnten eigentlich erkennen, um was für Fahrzeuge es sich handelte. Das heißt, für die Amerikaner hätte das jetzt auch erstmal so weitergehen äh, können. Äh, es gab also keinen Grund, jetzt hier irgendwie einen Konflikt deswegen heraufzubeschwören aber natürlich für die DDR-Regierung brachte diese Praxis deutliche Nachteile. Das ging hierbei ja um viel mehr. Der DDR-Regierung ging es ja um ihre Souveränität, ihre Souveränität an ihrer Grenze, in ihrer Hauptstadt und natürlich auch auf ihrem Staatsgebiet der DDR. Denn dass die westlichen Besatzungstruppen eben über die Transitkorridore sich frei über das Gelände der DDR nach Berlin bewegten, unkontrollierten Zugang zur Hauptstadt der DDR hatten, das war natürlich der DDR-Regierung ein Dorn im Auge. Und nicht zuletzt boten sich dadurch ja auch Fluchtmöglichkeiten, wenn Fahrzeuge und Insassen nicht kontrolliert werden durften. Naja, und immer es etwas salopp auszudrücken, das wollte sich die DDR-Regierung nicht länger gefallen lassen. Und so ja. testete sie auch immer wieder aus, wie weit sie an dieser Grenze eigentlich Gehen konnte. Und das führte nicht erst im Oktober zu mir klar, sondern es gab schon seit September immer wieder Zwischenfälle, zum Beispiel auf den Transitautobahnen zwischen DDR-Volkspolizisten und Angehörigen der westlichen Besatzungsmächte. Also US-Soldaten wurden da für mehrere Stunden festgehalten, weil sie sich angeblich nicht an die Verkehrsregeln der DDR gehalten hätten. Und im Oktober häufen sich dann solche Zwischenfälle auch vermehrt an der Berliner Grenze. Wir kennen Meldungen der Westberliner Polizei, die das dokumentierten, allein für den 15. Oktober haben wir schon drei Zwischenfälle am Grenzübergang Friedrichstraße dokumentiert.
0: Und Da gibt es zum Die Beispiel Ameri auch den Bericht des US-Soldaten Edward Allen Leitner, den habe ich gefunden, der sagt, hätten sie auf einen von uns geschossen, also der hat das sehr weit gedacht, dieses Szenario, wir hätten sie alle töten müssen. War das tatsächlich derart kurz vor der Eskalation?
7: Naja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten tatsächlich, weil natürlich ging es den Amerikanern hier wirklich um ihr Recht und den Viermächte-Status und dieser Konflikt ist ja dann letztendlich genau wegen Edwin Allen Leitner auch wirklich eskaliert mhm. im Sinne von, dass er sich das nicht gefallen lassen wollte. Also es war ja wirklich so, also dieser Konflikt schaukelte sich über die Monate so hoch. Die Amerikaner protestierten regelmäßig natürlich auch bei der sowjetischen Regierung gegen die die Praxis des DDR-Grenzregimes und die sowjetische Regierung verwies ja immer nur darauf, dass sie nicht zuständig sei und mhm. die Grenze eben Angelegenheit der DDR-Führung. Und dann eben am 22. Oktober, das ist das Ereignis, auf das Sie jetzt gerade ansprechen, haben die Grenzpolizisten letztendlich so eine ja, rote Linie übertreten. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder einfach ein Versehen, aber an diesem Abend stoppen die Grenzpolizisten eben nicht irgendwen, an dieser Grenze, sondern Alan Edwin Leitner, nämlich den stellvertretenden Chef der US Berlin Mission, also einen okay. hohen Offizier der US-amerikanischen Besatzungstruppen. Und der konnte sich das jetzt so nicht gefallen lassen. Und das eskalierte die Situation. Das führte dann dazu... Wir haben das jetzt ja gerade aufbereitet für unsere Augmented Reality App, dieses ganze Ereignis, dass man sich zu Hause in 3D noch mal nacherleben kann. Edwin Allen Leitner ist an diesem Abend mit seiner Frau auf dem Weg ins Theater nach Ost-Berlin. Er war total spät dran. Es gab super Stress zu Hause, das wissen wir von den Kindern der Leitners, weil sie so spät dran waren. Er war also total verärgert und wird an dieser Grenze gestoppt und verweigert die Kontrolle seines Ausweises mhm. gegenüber einem DDR-Grenzpolizisten.
0: Sie hatten das ja gerade schon beschrieben, Frau Thiele, dass dann aber auch immer wieder Amerikaner sich sozusagen an die Sowjetunion gewandt haben und gesagt haben, hey, was hier an der Grenze passiert, das passt uns so gar nicht in den Kram. Wie kann man dann wiederum das Verhältnis von Moskau zur DDR-Führung an der Stelle beschreiben?
7: Die oberen Führungsriegen sozusagen der beiden Supermächte befanden sich eigentlich im Modus der Verhandlung. Und die hatten es jetzt eigentlich gerade gar nicht vor, dass hier irgendetwas eskalieren sollte. Mhm. Ähm, Kennedy hatte gerade im September erst wieder die Initiative ergriffen, mit Khrushchev eben wirklich zu verhandeln und diesen ganzen Prozess um die deutsche Frage und die Berliner Frage eben endlich zu einem Abschluss zu bringen. Und für diese Verhandlungen hatte sich Khrushchev von der DDR in jedem Fall Ruhe in Berlin erbeten. Er hatte ja letztendlich auch seine Zustimmung zum Mauerbau gegeben, damit da ein bisschen Ruhe reinkommt, sich die DDR etwas stabilisieren kann. Und insofern war er überhaupt nicht angetan davon, dass diese DDR-Regierung jetzt hier auf eigene Initiative so querschießt. Zudem kam dann noch dazu, dass in diesem Monat im Oktober 1961 Khrushchev eigentlich den Kopf voll hatte mit anderen Dingen und überhaupt keinen Nerv hatte für so den Konflikt. Denn es war Parteitag in der Sowjetunion, der 22. Parteitag der Kommunistischen Partei. Und solche Parteitage sind ja unglaublich wichtig zur Machtsicherung und zur Repräsentation. Und Khrushchev hatte tatsächlich für diesen Parteitag auch eine große Machtdemonstration geplant, auch in Richtung USA. Am vorletzten Tag sollte am 30. Oktober eine äh, 50 Megatonnen Wasserstoffbombe, die größte Bombe aller Zeiten, gezündet werden mhm. und damit die nukleare Stärke der Sowjetunion demonstriert werden, um eben auch in diese Verhandlungen mit einem gewissen Background da reinzugehen. Die Panzerkonfrontation am Checkpoint Charlie lenkte davon. Die so also gar nicht in den
0: Kram in dem Moment.
7: Zog die ganze Weltöffentlichkeit auf sich. Und deshalb instruierte er auch tatsächlich Walter Ulbricht, der natürlich beim Parteitag in Moskau vor Ort war, jetzt wirklich auch äh, dafür zu sorgen, dass in der DDR-Presse dieser Konflikt nicht zu hoch gekocht wird und es zum Beispiel keine sprachlichen Angriffe gegen die Westalliierten gefahren werden sollten. Und daran hielt sich Ulbricht dann natürlich auch. Er gab die Anweisung weiter. und dann Darin heißt es so sinngemäß, es sei jetzt nicht zweckmäßig, da gerade noch die Lösung anderer Probleme vorbereitet würden, die Westalliierten hier jetzt in übertriebener Weise anzugreifen.
0: Nach der Panzerkonfrontation am Checkpoint Charlie scheidet Berlin ja letztlich auch so ein bisschen aus als Hotspot des Kalten Krieges. Wie kommt das eigentlich? Ist das eine Folge von dem, was Sie uns eben beschrieben haben?
7: Naja, also äh, kurz gesagt, waren dann, nachdem diese Panzerkonfrontation äh, sich ja friedlich gelöst hatte, die Fronten an dieser Stelle erstmal ähm, geklärt. Ne? Also es gab diesen Aushandlungsprozess. Man muss die Panzerkonfrontation immer im Zusammenhang mit dem Mauerbau, mit dieser Grenze sehen und deren Auswirkungen auf den Viermächtestatus. Man hatte diesen Konflikt oder diesen Aushandlungsprozess nochmal dann mit den Panzern vor Ort ein bisschen mit militärischen Mitteln angefeuert. Aber dann mit politischen Mitteln eben tatsächlich auch gelöst. Beide Seiten haben in dem Konflikt deutlich gemacht, dass sie es eben nicht auf einen Krieg ankommen lassen werden und auch an der Verschärfung des Konfliktes eigentlich kein Interesse hatten. Dafür haben beide Seiten Zugeständnisse gemacht. Sie haben sich friedlich geeinigt und haben damit letztlich dann den Status quo für Berlin gesetzt und ja, natürlich auch die Teilung der Stadt besiegelt.
0: Cornelia Thiele von der Stiftung Berliner Mauer. Danke fürs Gespräch, Frau Thiele. Gerne. Checkpoint Charlie. Diese zwei Worte habe ich jetzt in dieser Ausgabe echt schon ein paar Mal gesagt und trotzdem verliert dieser Name Checkpoint Charlie, verliert der irgendwie nichts. ne? Verliert nichts an Geschichtsträchtigkeit und Mythos und deshalb besuchen ihn heute noch jedes Jahr tausende Touristen aus der ganzen Welt. Unsere Berlin Reporterin Grit Eggerichs, die hat für uns auch noch mal vorbeigeschaut. Grit macht die Berliner Schauplätze der Mauer und der deutschen Grenzerfahrung für uns wieder erfahrbar und erzählt uns jetzt, was sie dieses Mal gefunden und erfahren hat.
8: Ja, hallo Markus. Ich kann eigentlich nur sagen, es ist sehr bunt hier. Das, was bis 1989 der Grenzübergang Checkpoint Charlie war und auch eher grau war, das ist heute ein Sammelsurium von alten und neuen Gebäuden, von Freiflächen, von Gerüsten, von Bauzäulen, von Schildern. Es gibt eine Beachbar, eine improvisierte Ausstellung zum Thema Kalter Krieg. Es gibt diverse Cafés hier und ein absolutes Überangebot an Frittenläden. Und hier ist wirklich alles voller Menschen, die hier rumlaufen. Es sind Millionen jedes Jahr, die herkommen. Und ich muss immer wieder in Deckung gehen, um nicht von einem Touristen mit glasigen Augen und Selfie-Stick umgerannt zu werden. Und an diesem Ort treffe ich Susanne Mule. Sie ist wissenschaftliche Leiterin des Projekts Checkpoint Charlie. Hallo Frau Mule. Hallo, guten Tag. Was ist denn dieses Projekt Checkpoint Charlie eigentlich?
9: Hinter diesem äh, schönen Titel verbirgt sich ein Projekt, das wir seit 2016 als Stiftung Berliner Mauer betreuen dürfen. Und äh, ja, mit der Aufgabe bin ich seitdem betraut und versuche, neue Ideen für diesen Ort äh, zu entwickeln. Scheint mir schwierig so bei dieser Ausgangssituation, die einigermaßen
8: chaotisch erscheint, oder?
9: Ja, die große Herausforderung ist, dass die Besucher, die hierher kommen, einen großen Schaden herkommen. Wir haben eine Erhebung gemacht und rechnen mit ungefähr vier Millionen Besucherinnen und Besucher jedes Jahr an diesem Ort. Und die meisten von ihnen sind auf der Suche nach den Spuren und Resten der, der Berliner Mauer. Wo sind die denn? Die sind weg. Es gibt hier vor Ort tatsächlich nur noch sehr, sehr wenige Spuren. Man muss sehr genau hinschauen. Wir haben ein paar Rekonstruktionen, die noch erahnen lassen, dass hier der Grenzübergang gewesen ist. Es gibt ja das alliierte Kontrollhäuschen, das hier steht, eine Rekonstruktion und auch das Sektorenschild, das rekonstruiert worden ist. Aber ansonsten gibt es tatsächlich wenig Anhaltspunkte.
8: Wollen wir uns das mal kurz angucken, was Sie gerade gesagt haben, dann müssen wir einfach nur einmal kurz um die Ecke gehen und schauen uns mal an, da steht so ein Tiny House mit einem Haufen grauer Säcke davor, oder
9: was ist das? Ja, ganz genau, also das ist eine Rekonstruktion des alliierten Checkpoint Charlies, und zwar in der Version, wie er 1961 hier aufgebaut worden ist. Und ja, im Jahre 2001 wurde eben dieser Checkpoint hier rekonstruiert, interessanterweise eben genau in dieser Gestalt von 1961, obwohl dieses diese Kontrollhäuschen immer wieder umgebaut wurde und 1989 dann ganz anders ausgesehen hat als das Häuschen, was jetzt hier wieder zu sehen ist.
8: Also alles hoch symbolisch, aber warum hat man denn dann 1990, als dann ja die Mauer so langsam abgeräumt
9: wurde, auch hier diese Erinnerungsstücke mit abgeräumt? Das ist eine gute Frage, die ich mir in den letzten Jahren schon sehr oft gestellt habe. Also zum einen gab es natürlich in der gesamten Stadt den Willen, diese Narbe zu tilgen, diese Mauer auch verschwinden zu lassen, die einen so lange gequält ja. hat. Dazu sollte natürlich diese Stadt auch neu entwickelt werden. Es gab hier die Ambitionen eines amerikanischen Investors, der ein neues American Business Center hier errichten wollte. Aber dadurch, dass dieser amerikanische Investor dann pleite gegangen ist und es nicht realisiert hat, ist bis heute sozusagen der Erinnerungsort immer noch temporär. Also es gibt temporäre Angebote hier, eine Bauzaunausstellung, die Blackbox Kalter Krieg, aber tatsächlich immer noch nichts Dauerhaftes und äh, das ändert sich hoffentlich nun bald.
8: Wenn man in den Google-Rezensionen mal guckt, was den Menschen dieser Ort hier bedeutet, dann schreibt da zum Beispiel jemand, die allerbeste Pommes-Currywurst, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Oder ein anderer, seitdem die Touristenabzocker nicht
9: mehr da sind, noch schöner geworden. Also es geht aufwärts, ja, oder? Tatsächlich, bis vor zwei Jahren standen hier noch Schauspieler in Uniform vor dem äh, alliierten Kontrollhäuschen und haben sich gegen einen Ubulus fotografieren lassen. Also sie standen dort in Uniform der Amerikaner. Weswegen tatsächlich viele es auch hier als ein Disneyland bezeichnet haben. Und auch wir haben das natürlich sehr kritisch hier äh, gesehen und sind sehr froh, dass der Bezirk sozusagen diese Genehmigung jetzt zurückgezogen hat. Das hat zum Teil auch wirklich unschöne Züge angenommen, weil eben Touristinnen und Touristen natürlich einfach diesen Ort fotografieren wollen und dann sofort eben diese Schauspieler auf sie zugerannt sind und sie gezwungen haben, irgendwie etwas zu bezahlen, was natürlich völlig obskur ist an einem öffentlichen Ort und vor allem an einem Erinnerungsort. Dieses
8: Haus, diese Nachbildung von diesem Kontrollpunkt aus den 60er Jahren, ist ja nun wirklich ein sehr hübsches, kleines Häuschen. Aber wie stehen Sie dazu als Historikerin, dass hier sowas rumsteht, das so gar nicht historisch echt ist?
9: Ich habe tatsächlich als Historikerin eher ein Problem damit. Aber an diesem Ort werden wir es natürlich jetzt auch nicht wieder wegnehmen. Ja, also weil es tatsächlich, es gehört jetzt zur Geschichte dieses Ortes. Die Menschen kommen hierher, steigen aus der U-Bahn, sehen sich um, entdecken das Häuschen und wissen, ah, hier bin ich, hier ist der Checkpoint Charlie. Also die Geschichtsschreibung hat den Fake sozusagen in sich aufgenommen.
8: Ja, und geht kritisch mit ihm um. Also Sie sind für dieses Projekt hier von Stiftungsseite aus verantwortlich. Der Senat der Stadt Berlin hat ja auch offenbar einiges mit diesem Ort vor. Andererseits ist die Stadt durch Corona ja noch pleiter, als sie vorher war. Was soll denn hier nun tatsächlich passieren?
9: Ja, tatsächlich seit einigen Jahren ist das Land Berlin ambitionierter daran, diesen Ort tatsächlich neu zu gestalten. Auf der einen Seite soll eine Art Stadtplatz entstehen, auf der anderen Seite gibt es eine sogenannte Gemeinbedarfsfläche, wo eben auch ein Museum errichtet werden kann. Wir sehen hier zwei sehr zentrale Brandwände von Häusern, eine Brandwand, die schräg zur Kreuzung ragt und dann eine Brandwand von einem Gebäude in der Zimmerstraße und beide Brandwände sind historisch und das ist für die zukünftige Gestaltung hier natürlich auch ganz wichtig, weil wir wollen mit großformatigen Fotos auch arbeiten, auf denen Menschen sozusagen erkennen können, wie es hier ausgesehen hat und auch gleichzeitig sich selbst verorten können. Wenn man an dieser
8: einen Wand hier hochguckt, da sieht man ja so ein Fenster drin, etwas ungewöhnlich für so eine Brandmauer. Ist das womöglich auch noch so ein Überbleibsel aus der
9: Zeit vor 1989? Ganz genau, das ist tatsächlich ein Überwachungsfenster. Also dort hat vor allen Dingen die Stasi gesessen und hat von dort oben den Grenzübergang äh, überwacht und vielleicht eben auch die Grenzsoldaten überwacht. Ich frage
8: mich manchmal, es gibt so spannende Orte äh, zum Thema Mauer. Warum kommen die Menschen dann ausgerechnet hierher zum Checkpoint Charlie, wo alles oder ziemlich viel, sagen wir mal so,
9: ja. fake ist? Sie kommen, glaube ich, an diesem Ort, weil er einfach weltberühmt ist. Und ich fürchte ein bisschen, dass viele von Ihnen hierher kommen und danach in die U-Bahn steigen und sagen, "Ha, ich weiß nicht, warum ich da hingehen musste. Das würde ich gerne ändern. Die Currywurst darf ja vielleicht bleiben. <lacht> Auf jeden Fall. Die ist äh,
8: unerlässlich. Frau Muhle, dann treffen wir uns in zehn Jahren wieder und gucken, was draus geworden ist, oder? Sehr gerne. Und damit tschüss und ich gebe zurück an Markus.
0: Danke an Grit Grit Eggerichs, unsere Berlin-Reporterin war dieses Mal in Grenzerfahrung am Checkpoint Charlie. Den wir jetzt aber erstmal hinter uns lassen. Hier Matthias, denn nach diesem militärischen Muskelspiel am Checkpoint Charlie beruhigt sich die Lage etwas. Wie wird das denn damals so in Ost- und Westdeutschland diskutiert und gespiegelt, was da passiert war?
4: Naja, man kann schon sagen, im Westen überwiegend negativ. Die Teilung der Staaten des Landes, die ist nicht mehr umkehrbar, denken viele. Die Regierungspolitik, die sei auch irgendwie unwahr gewesen. Eine Wiedervereinigung sei irgendwie auch nicht wirklich gewollt gewesen. Allenfalls mhm. Propagandaphrasen und der Hintergrund könnte eben gewesen sein, Westintegration auf der einen Seite, Wiedervereinen auf der anderen Seite, das passt irgendwie nicht zusammen. Das wird natürlich im Osten ganz anders aufgenommen. Der westdeutsche Kurs, konnte man dort lesen, in der Deutschlandpolitik, der ist gescheitert. Aber Mauerbau und Panzerkonfrontation, die ebnen letztendlich den Weg zur Politik der Annäherung.
0: Mhm. Mauerbau und Panzerkonfrontation, zwei so Höhepunkte im Berlin-Konflikt, ein letztes Aufbäumen eigentlich im Berlin-Konflikt. Was wird aus Berlin danach? Welche Rolle nimmt die Stadt dann so ein?
4: Ja, also für mich ist das irgendwie ein bevorzugter Ort für Symbolpolitik. Also ausländische Staatsgäste, die blicken dann mit ernster Miene, meistens mit einem Hut auf dem Kopf in oh, die Mauer. Ja. Sie geben sorgenvolle Statements ab, aber weiter nichts. Besuchergruppen und Schulklassen werden an der Mauer entlang geführt und dann war's, das war es das aber eigentlich
0: auch schon. Mhm, wobei manche Besuche, von denen du jetzt sprachst, eine Staatsbesuche ja in die Weltgeschichte eingegangen sind, nicht zuletzt der von... John F. Kennedy zum Beispiel in Westberlin.
4: Ja, und das war am 26. Juli 1963. Das war so eine Art vertrauensbildende Maßnahme, denn die Berlinerinnen und Berliner, die waren wegen der zögerlichen Haltung der USA und der anderen Westmächte beim Mauerbau eben sehr enttäuscht. Es gab eine Triumphfahrt durch die Stadt im offenen Wagen und das sollte dieses Gefühl eben zerstreuen. Neben ihm der alte Konrad Adenauer, alt und ehrwürdig und daneben der junge, in Anführungsstrichen, deutsche Kennedy, der regierende Bürgermeister von Berlin, nämlich Willy Brandt. Die Berlinerin und Berliner, die jubelten und bereiteten dem Präsidenten einen wirklich berauschenden Empfang und Höhepunkt war natürlich die Rede vor dem Rathaus Schöneberg.
3: 2000 Jahre ago 2000 Jahre ago the proudest boast was Kiwis Romanus Sum today in the world of freedom the proudest boast is ich bin ein Berliner.
4: Damit, das muss man wirklich im Nachhinein sagen, hat er natürlich die Herzen der Berliner gewonnen und sie obendrein eben auch noch geadelt, weil er sie auf eine Stufe mit den Einwohnern des antiken Imperium Romanum gestellt hat.
0: Den einen haben wir eben schon gehört, John F. Kennedy. Ein anderer sollte gute 20 Jahre später erst kommen, weniger populär. Dafür aber sollte er auch das Ende der Mauer dann schließlich miterleben, nämlich Ronald Reagan. Die Besuche zweier US-Präsidenten und was die uns auch über den Lauf der Zeit verraten, wollen wir uns nochmal anschauen mit Zeithistoriker Jens Schöne. Hallo Herr Schöne. Hallo, ich grüße Sie. Also der Kennedy-Besuch 1963, fangen wir mit dem an. Das war sicher ganz große Symbolpolitik. War es aber noch mehr als Symbolpolitik?
1: Naja, es war tatsächlich vor allem Symbolpolitik. Also politisch im engeren Sinne war der Besuch nicht besonders bedeutend. Also es wurden keine Verträge abgeschlossen, es wurde keine Verhandlungen geführt, aber es war natürlich einer, dieser Kennedy-Besuch im Juni 1963 war eine der wahrscheinlich gelungensten Inszenierungen des 20. Jahrhunderts, mhm. was ja mal vergessen wird. Heutzutage assoziieren wir das mit Mauerbau und ähnlichem die kommt ja eigentlich zwei Jahre nach dem Mauerbau aus einem ganz anderen Grund. Da geht es eigentlich um 15 Jahre Luftbrücke mhm. von
5: 1948,
1: 1949. Aber natürlich wird er damit assoziiert, dass er ein Bekenntnis zu Westberlin abgibt. Dass er in diesem Satz, ich bin ein Berliner, zeigt die Schutzmacht, wie es ja damals noch so gerne heißt, steht zu euch. Wir lassen euch hier nicht allein. Ihr seid mitten im feindlichen Gebiet im Ostblock, aber ich... Und das ist ja der erste Besuch eines US-Präsidenten seit dem Zweiten Weltkrieg in Berlin. Ich bin hier, ich stehe hier, ich gebe ein Bekenntnis ab. Und das hat natürlich eine Riesenwirkung. Eine Million Berliner sind auf den Straßen. Mhm. Seine berühmte Ansprache vom Rathaus Schöneberg, da stehen 400.000 Leute. Also das hat schon eine Wucht. Und waren die Leute wirklich so aus dem Häuschen in West-Berlin oder ist es geschickt inszeniert, wie Sie eben gesagt haben? Na, es ist beides. Es ist von der amerikanischen Seite gut durchorchestriert sozusagen. Ja. Aber die Berliner, tatsächlich, die sehen das, wie gesagt, zwei Jahre nach dem Mauerbau, sehen die das als klare Stellungnahme der US-Amerikaner für West-Berlin, dass sie dort verbleiben werden, dass dieses Territorium nicht aufgegeben wird. Und insofern ist die Begeisterung der Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt absolut echt.
0: In Ost-Berlin, wie sah es da aus? Haben die Leute da versucht, irgendwie heimlich Westfunk anzuschmeißen, um irgendwas mitzukriegen davon oder hat man das komplett ignoriert?
1: Also man konnte den Westfunk hören natürlich in Berlin und das werden die ein oder andere noch getan haben. Aber ansonsten war natürlich das äh, Gebiet, wo immer auch Kennedy in Mauernähe auftauchte, äh, weiträumig abgeriegelt von mhm. Ostberlin. Da kam niemand ran. Das gipfelt darin, dass offizielle Ostberlin das Brandenburger Tor mit kommunistischen Fahnen zuhängen lässt. Weil Kennedy <lacht> kommt auch zum Brandenburger Tor. Damit und, man da nicht durchgucken kann. Genau und, und, und auch eine Botschaft in die andere Richtung zu geben sozusagen. Ja, wir klar. sind hier, wir sind auch eine Macht. Dann der Besuch von Reagan
0: 1987. Warum kommt der nach Berlin?
1: Naja, Reagan ist in seiner zweiten Amtszeit, während die erste, und das ist nicht untypisch für US-amerikanische Präsidenten, während die erste davon geprägt ist, sozusagen seine Ziele knallhart durchzuziehen. Und das heißt bei Reagan vor allem im massive Aufrüstung, bei gleichzeitig im Sozialabbau neigen US-Präsidenten dazu, in ihrer zweiten Präsidentschaft staatsmännisch aufzutreten, um aufzutreten am eigenen Vermächtnis zu arbeiten. Und das ist bei Reagan auch erkennbar so. Und er möchte nach Berlin, er möchte die große Rede, er möchte die große Inszenierung. Und das wird dann auch durchgezogen 1987.
0: Aber so richtig aufgehen wie bei Kennedy tut's nicht. Also er fährt zum Beispiel nicht in einer verdecklosen Limousine durch die Stadt und lässt sich feiern,
1: sondern hinter kugelsicheren Glasscheiben. Naja, es ist eine andere Situation. Mhm. Wir erinnern uns, Kennedy wird kein halbes Jahr nach seinem Besuch in Westberlin erschossen und seitdem gelten ganz andere Regeln für US-Präsidenten. Auf Reagan wird Anfang der 80er Jahre selbst ein Attentat äh, verübt. Also da ist große äh, Sicherheit angesagt, was man jetzt allerdings nicht überbewerten sollte im Anbetracht der Tatsache, dass wir hier vom amerikanischen Präsidenten reden und von diesem Trauma des Kennedy-Attentats. Also mhm. insofern, ja, der ist gut geschützt und fährt nicht mehr im offenen Wagen durch die Stadt. Aber waren die Leute trotzdem begeistert? Ja und nein. Aha. Es ist immer für einen bestimmten Teil Westberlins, ich sag jetzt mal schlicht den eher konservativen Teil, durchaus eine große Freude, wenn der US-amerikanische Präsident kommt. Aber gerade Reagan wird ja auch mit etwas ganz anderem verbunden. Es gibt ja massive Krawalle in Kreuzberg und anderen andernorts, die sich in großer Gewalt ausüben, übrigens auch von beiden Teilen, sowohl von den Demonstranten, als auch von der Polizei und sozusagen ja eine Tradition begründen, damit geht das ja los, die ersten Maikrawalle und so in West-Berlin, auch das ist ein Erbe des Reagan-Besuchs 1987. Ah, 87. Ja.
0: Mhm. Reagan sollte dann natürlich etwas erleben, wovon Kennedy nur träumen konnte, nämlich das Ende der Mauer und auf dem Weg dahin hielt er diese Rede.
2: General Secretary Gorbachev, if you
4: seek Liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
0: Mr Gorbatschow, tear down this wall. Herr Gorbatschow reißen Sie diese Mauer nieder. Herr Schöne, was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat diese Rede?
1: Sie gehört einerseits zu den überschätztesten, andererseits aber auch zu ein bisschen unterschätztesten Reden okay, sozusagen. Natürlich ja. hat Reagan, und das schreibt er später in seinen Memoiren selbst, nicht daran geglaubt, dass die Mauer jetzt fallen würde, weil er diese Rede hält. Andererseits, und deswegen sagte ich auch ein bisschen unterschätzt, stellt man in den USA zu dem Zeitpunkt im Außenministerium State Department Berechnungen an, dass die DDR tatsächlich aus ökonomischen Gründen spätestens im Jahr 2000 zusammenbrechen wird. Also es ist nicht ganz so blauäugig, wie man oftmals denkt, dass der kalte Krieger kommt und redet. Also das hatte natürlich eine Wirkung.
0: Und man muss sagen, Reagan und Gorbatschow, den er da ja direkt anspricht, die beiden hatten ja ein Verhältnis, kannten sich auch. Wie war dieses Verhältnis?
1: Staatsmännisch wahrscheinlich am ehesten. Mit Gorbatschow zieht ja ein ganz neuer Politikstil in der Sowjetunion ein. Der nicht den Sozialismus abschaffen will oder ähnliches, was man heutzutage so hört, aber im Gegensatz zu seinen Vorgängern, alte, alte Männer, Tsanjenko und Dropov und so weiter und so fort, steht Gorbatschow schon mehr für Offenheit. Und da kommen Gespräche wieder in Gange. Und da Reagan an seinem eigenen Vermächtnis arbeitet, gibt es da eine Offenheit, man redet miteinander. Vertrauen wird zu viel, aber es ist nicht mehr allein durch Misstrauen geprägtes Verhältnis. Hm. Na, dann ziehen wir doch vielleicht noch mal ein spannendes Fazit. Welchen Stellenwert? Messen Sie
0: diesen beiden Präsidentenbesuchen zu, Kennedy und Reagan, im Vergleich? Oder macht es überhaupt
1: Sinn, die zu vergleichen? Naja, es ist insofern vergleichbar, als wir hier über zwei amerikanische Präsidenten reden, aber wir reden über völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen. Sicherlich ist Kennedys Besuch unmittelbarer wirksam, also sein Bekenntnis zu West-Berlin, der ankommt. Reagan wird ja eher belacht dann von den Medien für seine Rede, das darf man ja auch nicht vergessen. Insofern hat. Jedes seine Funktion, aber weder hat der Kennedy-Besuch West-Berlin in den 60er Jahren gerettet, noch hat der Reagan-Besuch in den 80er Jahren zum Einsturz der Mauer geführt. Also man sollte es auch nicht überschätzen.
0: Vielleicht zeigt es auch was, was wir vorhin schon mal besprochen haben, nämlich dass die Mauer und Berlin immer mehr zu einem Ort eben von Symbolpolitik anstatt von wirklich harten, kalten Krieg geworden sind. Und Sie sagten ja schon, Reagan wollte da an seinem Vermächtnis arbeiten in den 80ern.
1: Ja, jeder Staatsbesuch eines US-amerikanischen Präsidenten war hohe Symbolpolitik. Und dann müssen wir uns eben die Rahmenbedingungen angucken, unter denen das passiert. Und daraus ergeben sich dann Notwendigkeiten und Schwerpunkte und ähnliches. Das ist wohl wahr.
0: Zwei Präsidentenbesuche im Vergleich mit Historiker Jens Schöne. Danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Grenzerfahrung. Zwei Präsidenten der USA, zwei Besuche mit Ähnlichkeiten, zumindest in Sachen Symbolkraft, aber das Ganze mit sehr großen Unterschieden. Matthias, das haben wir jetzt eben schon beschrieben. Der eine fährt im Cabrio durch die Stadt, Kennedy. Der andere spricht nur hinter kugelsicherem Glas Reagan, würdest du sagen, dass man daran auch ein verändertes Verhältnis ablesen konnte? Ein verändertes Verhältnis der BerlinerInnen zu den USA? Ja, da kann man sehen,
4: eine Veränderung des Verhältnisses der Berlinerinnen und Berliner zu den Vereinigten Staaten, aber eben auch eine neue Weltlage. 1963 waren die meisten Menschen in Westberlin zwar enttäuscht von der Zurückhaltung der Westmächte während des Mauerbaus, aber die USA wurden natürlich als Schutzmacht wahrgenommen. Der amerikanische Militärgouverneur General Lucius Clay, der hatte bei den Westberlinerinnen und Berlin einen Heldenstatus. Für ihn gibt es im Übrigen in Berlin immer noch mehrere Gedenktafeln. Mhm. Der Kalte Krieg, das hatten wir ja erwähnt, der war damals auf dem Höhepunkt. Viele Menschen fühlten sich bedroht und Westberlin lag eben im Fokus der UdSSR. Kennedy, der war zu der Zeit so etwas wie der Gegenspieler im weltweiten Machtpoker. Aber 1987, als der damalige US-Präsident Ronald Reagan nach Berlin kam, da hatte sich die Welt schon verändert. Es gab überall Friedensbewegungen. Es gab eine USA-Skepsis in West-Berlin und Westdeutschland. Und die Bedrohungslage hatte sich im Gegensatz zu 1963 eben aufgelöst oder zumindest stark verändert. Und in der DDR und in den anderen Ostblockstaaten gab es Opposition. In Moskau regierte Michael Gorbatschow. Das war kein Feindbild mehr, sondern er stand für Reformen, für Abrüstung und er hatte weltweites Ansehen.
0: Wir haben in einer unserer vorherigen Folgen ja aber auch schon mal thematisiert, dass auch Westberlin sich sehr verändert hatte. Ne? In den 80ern fast schon so the place to be war, ein bisschen. Ne? Viele große fette Konzerte gab es tatsächlich auch im Westteil der Stadt. Die wurden dann übrigens auch im Ostteil gehört, ne, weil sie waren verdammt laut. Und legendär geworden ist zum Beispiel das Konzert von Genesis.
4: Genau, das war 1987 zum 750-jährigen Berlin-Jubiläum. Da gab es drei Tage Rockkonzerte am Brandenburger Tor mit David Bowie, New Model Army, The Eurythmics, mit Paul Young oder natürlich auch mit Phil Collins und mit Genesis. Heute Abend werden wir einige neue Stücke und einige alte Stücke vor euch spielen. Das nächste Stück ist über das
5: Domino-Prinzip. Zum Beispiel, wenn den Leuten dort drüben etwas passiert,
4: dann steckt es die Leute dort drüben an. Don't you do It's Don't you do it? you It's One smile. Das Konzert war im Westen ein großer Erfolg. 60.000 Fans standen da und hörten zu. Und aus dem Osten berichtete der damalige ARD-Korrespondent Peter Merseburger. Hunderte von Jugendlichen waren zum Brandenburger Tor gezogen, um ein paar Fetzen von der heißen Musik zu hören, die nicht nur der Wind von der anderen Seite herüberweht.
0: Was für eine wunderschöne Beschreibung, wie sie halt nur Oldschool-Radio aus dem Jahr 1987 liefern kann. Und einer der Jugendlichen, der damals der heißen Musik gelauscht hat, eben auf der Ostseite des Brandenburger Tors. Das war Detlef Mattes. Hallo Herr Mattes. Hallo. Kurze Frage vorweg, wie viel haben Sie damals eigentlich wirklich hören können? Also wie gut konnte man im Konzert
5: lauschen? Nicht so richtig gut. Nee. <lacht> also es gab viele VP-LKWs, die natürlich immer wieder versucht haben, die Stimmung zu stören. Mhm. Und wie haben Sie das trotzdem so erlebt, das Ganze? War es ein besonderer Abend? Es waren letztlich drei besondere Abende. Aha. Der Rias hat schon vorweg immer wieder Werbung gemacht für dieses Pfingstwochenende, das Konzert vor Berlin.
0: das, das muss und, man vielleicht kurz erklären. Ja. Der Rias, der Rundfunk im amerikanischen Sektor, Richtig. der er aber rüber gesendet hat, auch in den Ostteil der Stadt, ne?
5: Ja, das war ähm, vom Rias so angedacht. Beziehungsweise, ich habe gestern irgendwie noch irgendwo mal in meinen stasi gelesen, dass auch Phil Collins das wollte, Aha. dass ähm, der Rias doch ähm, die ganzen Konzerte mitschneiden möge und vor allen Dingen auch live übertragen mag, mhm. Damit eben auch die Leute in Ostberlin das mitbekommen und im Rest der DDR natürlich auch. Und es waren besondere Abende, haben Sie gesagt. Ja, also für mich sicherlich schon und für viele tausende andere auch. Na klar, sonst würden die sich ja nicht am Brandenburger Tor versammeln wollen und mhm. natürlich der Musik lauschen. Wenn David Bowie spielt und Genesis und Eurus Mix und noch ein paar andere, Paul Young war noch dabei und noch ein paar andere, dann ist das natürlich gerade für die jüngere Generation, aber auch für die ältere Generation in der DDR damals ein Highlight gewesen, denn die konnten ja ihre Idole, ihre Bands im Osten so nicht hören, weil... Da gab es eben das so nicht, wie das heute selbstverständlich ist. Hat sich denn in dieser
0: Traube von Menschen, dieser menschgewordenen Bubble, um so einen neuen deutschen Begriff vielleicht zu verwenden, die Bubble, da irgendwie dann sowas ergeben wie, ja, dass da irgendjemand mal angefangen hat, sowas wie die Mauer muss weg oder Freiheit oder irgendwas zu skandieren oder war man eher so in sich gezogen, hat sich das einfach angehört, was da passiert ist?
5: Es kam später. Also die Staatsmacht hatte natürlich irgendwie große Angst, dass diese Tausenden von Menschen über die Mauer möglicherweise hinweg zum Reichstagsgebäude kommen könnten, aus mhm. irgendwelchen Gründen, was ja nicht möglich war. Die Mauer stand ja davor. Und erst als die Staatsmacht eingegriffen hat, da fing die Sache an, zu einem Politikum zu werden. Wie hat denn die Staatsmacht eingegriffen? Naja, sie hat ähm, versucht, ähm, sogenannte Redelsführer aus der Masse herauszugreifen, in ihre protzigen Laders zu werfen, zu schmeißen, zu schlagen. Und ja, die wurden dann verhaftet, die wurden dann in Hinterhöfen erstmal dann zusammengeschlagen, wie man das so hörte. Ich habe das ja nicht gesehen, aber ich habe ja eben die quietschenden, wegfahrenden Laders gesehen. Und das war natürlich eine Art von Gewalt, die ich selbst noch nicht erlebt habe, die andere sicherlich auch noch nicht so erlebt haben. Und da hat sich natürlich viel Wut angestaut und dann fing das Ding an, ähm, politisch zu werden. Vorher ging es eigentlich wirklich nur darum, also so habe ich das gesehen, mhm. die Musik zu hören, soweit das eben möglich war. Und die Windrichtung stand günstig. Sie wurden aber auch festgenommen. Ich wurde am dritten Tag, am 8. Juni, festgenommen für ganz kurze Zeit. Ich hatte meine Exe 1 b eine Kamera dabei. Für ganz kurze Zeit, sagen Sie, ja. Mathe, ich glaube, Sie waren sechs Wochen in Urhaft, oder? Äh, ja, aber das kam später. Das, so. war der, das war der Anfang letztlich von, von dieser ganzen Geschichte. Okay. Habe meine Arme ausgestreckt und wollte fotografieren und habe an allen drei Tagen halt miterlebt, wie die Staatsmacht immer aggressiver wurde und gewalttätiger wurde und habe das dann in einem Erlebnisbericht geschrieben. Und ich hatte noch... Kurz vor meiner Verhaftung, das war ja eine Verhaftung, kann man das eigentlich gar nicht nennen, ich wurde einfach für ganz kurze Zeit von der Staatssicherheit festgehalten, mhm. beim Fotografieren erwischt und hatte kurz davor den Film gewechselt und diesen Film habe ich in meine Hosentasche gesteckt und als die Staatssicherheit mich dann angegriffen, äh, ja angegriffen kann man schon sagen, angehalten hat und meine Personalien aufgenommen hat und mich aufforderte, den Film herauszugeben, da waren dann sicherlich auch schon einige Fotos drauf von den vielen mhm. Menschen. Aber der Großteil war in Ihrer Hosentasche? Es waren nur drei Fotos drauf. Ja. So, okay. <lacht> und diese drei Fotos zeigen eben auch schon die Absperrmaßnahmen. Mhm. Und na ja, nach diesen... Gewaltausbrüchen habe ich dann einen Erlebnisbericht geschrieben, der sollte zum SFB-Politmagazin Kontraste gehen, ist aber abgefangen worden. Und in diesem Erlebnisbericht habe ich eben auch die drei Fotos reingesteckt, ist aber von der Staatssicherheit abgefangen worden. Und im Erlebnisbericht habe ich auch meinen Namen beziehungsweise die Stadt, wo ich herkomme, Biesenthal erwähnt. Und mit den Personalien, die die Staatssicherheit von mir aufgenommen hat, konnten die halt gut vergleichen und feststellen, dass ich dann der Autor gewesen bin, der diesen Erlebnisbericht geschrieben hat. Und das das war für die Staatssicherheit ein Grund, mich für sechs Wochen in Untersuchungshaft in Hohenschönhausen festzuhalten. Würden Sie uns von diesen sechs Wochen etwas erzählen wollen, Herr Mattes, da in Hohenschönhausen? Naja, also der Paragraf 219 besagte ja nichts anderes als ungesetzliche Verbindungsaufnahme ins nicht-sozialistische Ausland NSA. Das passt ja heute wunderbar zusammen. Und allein das hätte schon für fünf Jahre Knast gereicht. Und ja, da wollten die natürlich dann erstmal alles wissen, wie ich überhaupt dazu komme, überhaupt so einen Erlebnisbericht zu schreiben, was das soll, ob das nicht irgendwie Staatsverrat an der DDR sei. Und am gleichen Tag meiner Verhaftung haben die, also das war sechs Wochen danach, die haben sechs Wochen gebraucht, um herauszufinden, dass ich der, der Autor in Anführungsstrichen gewesen bin, der diesen Erlebnisbericht geschrieben hat, haben die eben meinen, Zimmer durchsucht und im Zimmer haben die noch viele Fotos von der Staatsgrenze der DDR, von der Mauer entdeckt. Ich war nämlich so frei und ähm, habe in dieser Zeit angefangen, mich mit dem Grenzgebiet auf Ostberliner Seite zu beschäftigen und dort auch viele Fotos gemacht. Und diese Fotos haben die natürlich bei der Hausdurchsuchung auch entdeckt, bei der Zimmerdurchsuchung und haben mich natürlich dann letztlich nochmal gefragt oder Erneut gefragt, was das denn nun wiederum soll. Letztlich sind da zwei Geschichten zu einer größeren geworden. Ihrer
0: Kamera und auch der Mauer sind Sie ja mehr oder weniger treu geblieben, Herr Mattes, oder? Haben die
5: immer weiter auch mit ihrer Kamera diese Grenzanlagen dokumentiert? Also nach meiner Verhaftung habe ich das nicht mehr gemacht. Okay. Ich habe da erstmal dann einen Antrag auf einmalige Ausreise nach West-Berlin gestellt. Mhm. Und das wollte ich jetzt nicht gefährden und habe seitdem auch nicht mehr fotografiert. Hab gewartet, gewartet, gewartet und nach sechs Monaten Wartezeit habe ich den erlösenden Wink bekommen, dass ich am 26. Februar 88 bis 0 Uhr das Land DDR zu verlassen habe. Wie hat sich das angefühlt? Das war der Puche Wahnsinn. <lacht> <lacht> das war unglaublich. Also ja, ein Chef von mir, der kam im Kraftfutter Mischwerk Eberswalde, dort, wo ich gearbeitet hatte, meine Arbeitsstätte, zu mir, hat mich angerufen und hat gesagt, ich soll mal in die Kaderabteilung kommen, nach oben. Und ja, da wurde mir mitgeteilt, dass mein Ausreiseantrag bewilligt worden ist und dass ich raus muss. Ja, und das war ein Freitag. Nachmittag, Freitag ab eins macht jeder seins. Und das war natürlich irgendwie auch schon eine Provokation, denn die Stadtsicherheit hat es natürlich so darauf angelegt, dass ich diesen Zeitpunkt ab 14 Uhr bis 0 Uhr nicht mehr schaffe, alles so zu koordinieren. Meine Eltern haben da viel zu beigetragen, dass ich alle Sachen kündigen konnte und dass ich den Laufzettel, den ich bekommen habe, dass der ausgefüllt war, komplett ausgefüllt war, und dass ich dann um halb zwölf oder elf, halb zwölf abends dann ja vom Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße stehen konnte und entsprechend dann ausreisen konnte. Vom Genesis-Konzert bis zur Ausreise.
0: Detlef Mattes, danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Grenzerfahrung. In West-Berlin spielt also eine Rockband und in Ost-Berlin kriegen es Leute wie Detlef Mattes, den wir eben gehört haben, mit der harten Hand des Staates zu tun. Das eigentlich nur, weil sie zuhören wollten. Das war dann mal wieder einer dieser Momente, einer dieser Momente, in denen es brenzlich wurde, in denen wir auf ganz dünnes, diplomatisches Eis geraten waren, zwischen Ost und West. Die natürlich irgendwie beide klare Kante zeigen wollten in solchen Momenten, aber weil das Eis eben doch so dünn war, es vielleicht nicht wirklich konnten. Und wir haben uns gefragt, wie wichtig es ist, in solchen Momenten trotz allem immer noch einen Draht zu haben zueinander oder anders gefragt, ob es diese Drähte überhaupt gab. Und darüber reden wir jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Beate Neuss. Hallo Frau Neuss. Einen schönen guten Tag. Konnte man in solchen Momenten noch funken zwischen Ost- und West-Berlin? Konnte die eine Seite der anderen irgendwie sagen, Achtung, das wird brenzlich? oder herrschte da komplette Funkstille? Das kommt auf die Zeit
10: drauf an, über mhm. die wir sprechen. Es gab Zeiten, wo es eine komplette Funkstille gab, in den frühen Zeiten des Kalten Krieges, bis einschließlich Mauerbau. Und dann gab es die späteren Zeiten, insbesondere in der Folge der Ostpolitik von Willy Brandt, wo dann Gesprächskornäle ganz offiziell waren, wenn sie anfangs, zum Beispiel nach dem Mauerbau, nur inoffiziell gelaufen sind. Mhm.
0: Welchen Unterschied macht es denn, wenn zwei Staaten, von mir aus sogar zwei Systeme, wenn sie irgendwie miteinander in Konflikt stehen, trotzdem noch einen Draht haben?
10: Ja, das macht natürlich einen Riesenunterschied, weil man dann zumindest die Chance hat, Krisen, die aufziehen, frühzeitig ähm, zu entschärfen, sich darüber zu verständigen, damit es keine Missverständnisse gibt, was die andere Seite eventuell vorhat. Da hatten wir im Kalten Krieg öfter Situationen, wo nicht ganz klar war, ob es äh, weitergeht in Richtung Krieg 1968, Prag, mhm. Frage, ob das dann eventuell auch ein Angriff auf den Westen werden würde. Also insofern, ja, ist es ganz wichtig. Und auch überhaupt, um Politik in Richtung Ausgleich oder Verständigung in Gang zu setzen, ist es wichtig, persönliche Beziehungen zu haben oder aufbauen zu können.
0: Sie sprechen von persönlichen Beziehungen, Frau Neuss. Geht es also auch wirklich um die Personen hinter diesen Beziehungen? Also spielen die SpitzenpolitikerInnen da eine große Rolle, eine wichtige Rolle?
10: Ja, also die Interessen des Staates sind natürlich immer vorrangig, mhm. aber die Persönlichkeiten und ihr Verständnis untereinander ist schon auch entscheidend. Also wenn wir daran denken, wie Willy Brandt es dann geschafft hat, die Entspannungspolitik in Gang zu setzen, nach vielen langen 16 stunden Gespräch mit Brezhnev, gemeinsam baden, gemeinsam Boot fahren, gemeinsam speisen, <lacht> dann war das ganz sicherlich auch ein Türöffner für zum Beispiel die Konferenz für
0: Sicherheit und Zusammenarbeit und für Abrüstungsverhandlungen. Also wer zusammen baden geht, wirft sich keine Atombombe an den Kopf. Vielleicht kann man das mal ganz einfach so sagen, oder? So könnte man es sagen.
10: Auch andere waren gemeinsam in der Sauna oder haben gemeinsame Dinge unternommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Politiker, Spitzenpolitiker Situationen haben, wo sie nicht am Verhandlungstisch sitzen mit ihren ganzen Delegationen, die dann irgendwelche Einwände formulieren oder Zettel rüberschieben mit Einwänden, sondern wo sie miteinander, was weiß ich, in der freien Natur sind und unter vier Augen miteinander reden können.
0: Das wird ja auch immer wieder gesagt von Kohl und Gorbatschow. Also wenn wir dann jetzt schon mal auf das Ende der Mauer schauen, auch die deutsche Wiedervereinigung, dass das auch alles nur geklappt hätte, nur möglich gewesen wäre, weil die beiden so einen guten Draht hatten.
10: Man kann die Geschichte nicht wiederholen, unter anderen Versuchsanleitung, sagen wir es so. Aha. Aber es war schon ganz wesentlich, dass ähm Kohl und Gorbatschow in diesem legendären Abend, wo sie gemeinsam am Rhein saßen, auf den Rhein guckten und sich ihre Kindheitserzählungen aus der Kriegszeit vortrugen, dass sie da ein sehr grundsätzliches Vertrauen miteinander gewonnen haben und das war deswegen so wichtig, weil Gorbatschow natürlich von seinen Hardlinern zu Hause unter Druck stand, in der Deutschlandfrage nicht nachzugeben und da konnte er dann sagen, ich habe das feste Vertrauen, dass die Zusagen von Kohl, Wirtschaft und dergleichen, dass er die einhalten wird. Und deshalb sind eben tatsächlich die persönliche Chemie und das Vertrauen miteinander ganz entscheidend.
0: Hätten Sie vielleicht auch noch ein Beispiel für uns, wo diese persönliche Chemie nicht gestimmt hat und deshalb vielleicht auch die politischen Beziehungen erkaltet sind?
10: Ja, bei allem Bemühen, was man Angela Merkel nicht absprechen kann, mhm ist es ihr nicht gelungen, mit dem ehemaligen KGB-Beamten Putin eine vertrauensvolle Situation aufzubauen. Mhm. Was sie stattdessen versucht hat, und das ist das, was man macht, wenn man das nicht schafft, ist Prozesse in Gang zu setzen, weitere Parteien mit einzubeziehen. Denken Sie an den Versuch, den Ukraine-Krieg zu lösen, zu befrieden, mit den Abkommen in Kiew, da hat Merkel... Zwar ganz wesentlich den Anfang gemacht, aber dann andere Partner hinzugezogen, die Franzosen zum Beispiel, um einfach den Gesprächsrahmen zu erweitern und da dann vielleicht doch zu einer vertrauensvollen oder haltbaren Abkommen zu kommen. Wir haben gesehen, es ist nicht haltbar.
0: Ja, spannendes Beispiel aus unserer heutigen Zeit. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen in die 80er, dann bei Frau Neuss, weil eine Sache beschäftigt mich doch immer wieder, wenn ich mir vorstelle, Kohl, ja, so ein stattlicher Pfälzer, dann haben wir dazu Gorbatschow, ein Kerl aus einem Dorf in der russischen Steppe, Kaukasusvorland und dann nehmen wir vielleicht noch den älteren Busch dazu, George Bush, ein Ölunternehmer aus Texas. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, Liegt es wirklich an diesen drei Typen, dass die auf einer Wellenlänge sind? Oder kommen hier nicht einfach irgendwann politische Prozesse, vielleicht auch politische Notwendigkeiten zusammen, weil der Status Quo eben nicht mehr erhalten werden kann?
10: Ja, da haben Sie völlig recht. Politische Notwendigkeiten sind und Staatsinteressen sind immer im Hintergrund. Sonst besteht gar nicht die Notwendigkeit, sich auf irgendwas zu einigen, was der einen Seite vielleicht etwas mehr wehtut als der anderen Seite. Also insofern ja, Gorbatschow... Staat war am Ende. Er brauchte Hilfe, also brauchte er den Westen. Anderswo war die nicht zu erhalten. Und das äh, hat natürlich die Gespräche beflügelt und auch die Notwendigkeit kreiert, da tatsächlich mal Kontakt aufzunehmen und auch Kohl, der ihn ja ursprünglich kurz nach Amtsantritt etwas undiplomatisch behandelt hat, mhm. dann doch ins
0: Gespräch zu ziehen. Aber an dem Punkt wahrscheinlich, ne? dann muss die persönliche Ebene stimmen und ansonsten eskaliert es vielleicht.
10: Ja, das kann eskalieren, richtig, ja. Es gibt immer Alternativen in der Politik und nicht alle sind gut. Hm.
0: Würden Sie denn sich da jetzt noch trauen oder sich das zumuten wollen, Frau Neus, das irgendwo zu rangieren? Also sind persönliche Beziehungen am Ende ausschlaggebender als wirtschaftliche oder militärische?
10: Ich glaube, es ist einfach eine andere Ebene. Persönliche Beziehungen können helfen, um Wirtschaftsbeziehungen in Gang zu setzen. Das war mit Brand und Brezhnev so. Vorher gab es praktisch keinen Handel mit der Sowjetunion. Persönliche Beziehungen können aber auch gefördert werden, unterstützt werden durch ähm, Handel. Also zum Beispiel hat ja Kohl im höchst notleidenden Gorbatschow kurz vor seinem Parteitag der KPDSU mehrere Tonnen Fleisch und Butter und sonstiges zukommen lassen, weil die Läden leer waren und Gorbatschow Angst hatte, gestürzt zu werden. Also beides ist möglich, aber das eine geht auch ohne das andere, wie wir im Beispiel China sehen, da gibt es kein Vertrauensverhältnis, aber mhm. wir handeln.
0: Stimmt, da haben Sie auch wieder recht. Also es wird ja oft darüber geschimpft, dass in der Politik viel personalisiert wird. Aber ihr merkt auch, ohne Personen und persönliche Beziehungen geht es eben auch nicht. Das hat uns Politikwissenschaftlerin Beate Neuss erklärt. Danke, Frau Neuss.
10: Ja, herzlichen Dank Ihnen.
0: Und diese persönlichen Beziehungen und die Kanäle, die damit auch offen geblieben sind, durch den eisernen Vorhang, die waren ein Grund, einer von vielen natürlich, aber eben auch ein wichtiger Grund dafür, dass die deutsch-deutsche Grenzerfahrung auch irgendwann ein Ende finden musste. Und dieses Ende wird sie auch finden in unserer letzten Folge Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Die landet bald in eurem Podcast-Feed und ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuhören. Markus Dichmann ist mein Name und ihr packt fürs nächste Mal dann bitte den Vorschlaghammer aus. Denn nächstes Mal geht es der Mauer an den Kragen.
3: Grenzerfahrung. Die Podcast-Serie der Stiftung Berliner Mauer wurde gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Alle Folgen sind abrufbar unter www.stiftung-berliner-mauer.de. Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram. Redaktion: Matthias von Hellfeld, Markus Stichmann, Esther Körfgen, Grit Egerichs. Produktion: Berina Baar. Andreas Fuhlfort Musik Alexander Stojanov Archiv Lisette Laffin Holger Klein Sprecher Markus Wenn-Reinbold Verantwortlich Julia Reuschenbach